0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 p o c a s t e r 店长佳丽。嗯，今天呢没有要讲什么重要的事情。<笑>今天我的自我冒险时间就是说，因为我在认识附近的路，那我就呃加上这几天没有怎么运动，这样呃，因为我呢就是要走路啊，哦，那透过走路这件事情。呃，不是快走，因为我不能走太快，会跌倒。这样就是透过走路这件事情，提高自己的代谢，然后身体的肌耐力也会。你不要小看慢慢走这件事情哦，就是走得很慢哦，因为就是怕跌倒嘛，就是走得很慢，它仍然可以，因为你有走这件事情哦，你的身体的那个支撑力呀、啊、肌肉啊都会运作，所以呢，就算只是慢慢走，都还是很有效。如果你一整天或者一个呃，应该说一个礼拜啊，你都没有在外面走动啊，哦、呃，都在家里面躺在床上这样子哦、喔，啊、呃，很快你的肌肉就会消失掉，然后你就会发现你好像平衡感啊，各方面走路啊都走得比较不稳哦、呃，然后也容易会扭伤、跌倒啊，怎么样的这样，那你就觉得自己不是很灵巧哦、呃，这是我自己亲身体验哦、喔，不是跟年纪大有关吗？嗯嗯，不见得有关哦，它跟我们当下的一个身体状态有关系。所以如果说你不管几岁啊，你刚好最近有任何原因哦，比较没有出外走动的话，哦，你可能比较常要躺在床上啊。也许像我之前生病啊，呃，就是只能趴着嘛，哦，呃，要趴三个月啊这样之类的，或者什么脚受伤啊，或者是。呃，各种原因啊、哦，或者或者是就是呃，长照啊这样的哦，你就会发现说，哎，你只要躺一个礼拜啊，或或者只是懒散而已，也是有可能。你说，哦，我这礼拜都要很废，我都不要出门，我都躺在床上或躺在沙发上，哦，也不坐着这样子哦，就躺着，哎，其实还蛮舒服的哦。但是，但是我就会发现说。一个礼拜后啊，我出外走路就平衡感就不好了，然后加上因为眼睛的关系嘛，哦，所以它就平衡感更不好，你就很容易呃，这个觉得好像快摔倒还是怎么样哦，就是有时候走路还会，我那时候刚刚刚开始自己走路的时候啊，因为躺，因为趴着，我要趴着嘛，动手术我要趴着，趴太久，然后出去外面走路啊，都没有办法自己好好走诶、欸。哦、嗯，就是眼睛的传达到脚的运作本身就是一个困难之外啊，其实脚啊都一直往外飞，<笑>因为他不太能控制，就是肌肉不太好这样。像我现在还是一样哎、欸，所以我都还是要多运动，然后要去瞧骨头这样子，不然他就是有时候就觉得他脚踝会往外飞出去的一种很神奇的感受哦、喔、哦、嗯，但但是因为我每天都是嗯。有在走路哦，就慢慢走，慢慢走。但我走很久哎、欸，我就换上，呃，适当的运动鞋，就是不能松松的哦，就是要紧紧的鞋子。正常人也都应该要穿紧的鞋子，不是松松的鞋子，紧的鞋子，但不会磨到破皮。然后就是适当的尺寸，然后鞋带要绑紧，让你的脚跟鞋子人剑合一，这样你走路才不会脚酸，也不会腰酸。哦，这是重点。你说为什么走完运动好腰好酸哦？其实那跟鞋子有很大的关系。哦，那就慢慢走。可我我就是呃状况好，其实我可以走很久，大概都一定有二十十五分钟、二十分钟去某个地方，然后呢再走回来。好，可能在那边逗留一下，然后再走回来啊，这样至少走了四十分钟耶。啊、哦，然后如果在中南部的话，太阳比较好，所以我会趁太阳没有很大的时候，但有太阳的时候走，就可以一边就是吸太阳光的能量这样子哦，非常的有效。呃、哦，很多人看到我呢，都说：“哎、欸，你这个什么看起来气色很好什么的。”其实就是我在晒太阳。好、哦，然后接下来就会被大家这个翻白眼，说：“你这样有晒太阳？”就是因为我看起来很白这样<笑>，其实我晒黑了耶，我其实有晒黑，你知道吗？但我也不想要什么拍照纯正什么的，因为就是没有什么好拍的，因为还是属于白的那一边这样哦、喔，所以就是我其实有在晒太阳，而且我没有擦防晒，就是有晒这样哦、喔，因为因为就是要太阳光啊，嗯，那嗯、呃。当然我，我我我晒回来以后，如果今天太阳比较烈一点，然后我晒的比较久一点的话，我回来就会擦芦荟的那个保湿，让那个呃晒太阳玩的热啊，可以呃蒸散掉，不要存在身体的皮肤下面这样子。所以我，我我如果晒的比较大一点的话，就会呃擦芦荟这样。可是它还是会晒黑，因为我没有擦那个防晒哦、喔，我没有。脸哦，脸我没有擦防晒。脸脸的话，因为我都还是戴口罩，因为我觉得口罩可以防晒，我就戴口罩。然后戴，因为我一定一定要戴墨镜，哦，就是保护眼睛嘛。因为我没有戴墨镜看不太到路，戴墨镜的话可以过滤光线，然后我呃眼睛就会看得比较清楚一点点。哦，所以就是在这样的墨镜跟口罩的包围之下。我就没有脸，脸就没有擦防晒，顶多啦。我在想，如果太阳真的很大，我必须出去的话，我顶多就会擦个额头吧，不然我就只有额头是黑的这样。<笑>但因为，因为我没有在中午，我们在中南部的时候，特别是南部哦、喔，大中午没有人在路上走路的啦，大家都躲到太阳的阴，这个什么骑楼啦，或者是去吃饭啊、休息什么的，嗯。基本上没有人大中午在路上走路，所以我我每次在路上走路都没有任何路人哦，因<笑>为我真得那我的我真的在晒太阳。那女生啊，台湾的女生，国外应该还好吧？台湾女生非常的怕晒黑。那当然，每一种皮肤颜色。哦，比较健康的颜色，比较白的颜色，或者怎么样的颜色，每种颜色的皮肤都有适合的，呃，一些开一买，哎、欸，就是让你的皮肤展现光彩的，适合的呃色彩，就是肤色的不同会适合不同的色彩，嗯，只要你能够找到适合的肤色的色彩，然后不管是指甲油啦，然彩妆啊。啊、哦，衣服的配色啊，男生女生都可以变得更加亮丽哦，就会不是说变白，我觉得是人变亮，哦，变亮，变亮很重要。有的人很白，但是还是看起来雾雾的这样子，脏脏的，这样脏脏。对不起，我用错字了，就是没有没有发亮感哦。啊，有的人呢，虽然皮肤是黑的，可是整个人就是会发亮这样哦，哦，所以我觉得。配到对的颜色这件事就蛮重要的。你可以自己比比看，我讲好几集了嘛，你就自己用不同颜色的的东西在你的脸旁边比比看，哪一个上去的时候你的脸颜色呃整个都是会比较发亮的那一个，看起来比较帅、比较美，那个颜色就是就是你的颜色，好，就是你的颜色。那今天呢，就是我的小冒险啊、哦，我现在很厉害哦。就是在眼睛状况不是那么的好的状态下，哦，我还是探索了从我住这个中南部住的地方，然后我探索了三个方向的二十分钟的路走路哦，很厉害吧？哈哈哈那当然有一些困难，好、哦，有些困难，你比方说。嗯，南部的路有的很大条，那路好长哦，好宽哦。那问题并不是，只是路很平整，所以走起来是相。我觉得其实我在高雄走路的时候，其实还蛮安心的耶。哦、嗯，有太阳，然后路，我我我的活动范围的路是蛮平的哦。然后有有太阳，然后没有什么路人，对我来说是相对友善的哦。但不是每一个区块都这样，有的路也是不太妙。但是我刚好我我的活动范围里的路都蛮蛮好的，这样子路况很好哦，我就可以走很平整的路，这样子觉得还蛮好的。那不是说台北路不平哦，呃，是台北大部分都会走在骑楼下，那骑楼有时候高高低低的哦，就真的会走起来对我来说很很需要小心，因为我没有办法判断。它到底是高还是低？<笑>就是有时候它走路会有一些波段这样，我没有办法判断颜色哦，颜色不同我就会不知道。你知道有时候两块瓷砖颜色不一样，我就不能判断它是平的吗？还是它是有高低？就就是这种眼睛的困难。是,是没有办法克服的，所以如果路的颜色都一样啊，那我就会走得比较安心一点点。<笑>如果不一样，我也可以走，但我就要放慢，很慢，然后我要先用脚探测一下这两块瓷砖或两块不一样的汽油的颜色哦，它到底是平的还是有高低起伏，不然你一踩下去，你可能整个就会跌倒，或者是。拐到啊，腰会拉到啊，什么的，这样我就不想造成身体的痛苦哦，所以我都要走得很慢哦。那但是如果是柏油路的话，台湾柏油路通常蛮平整的哦，就我就会走得比较放心。那所以，嗯、呃，就有这样一点点的差别。那人也是台北路人比较多，然后高雄的路人比较少，在不在闹区。然后不是放假日的时候，路上比较少有路人，大家都骑车、骑 U 拜啊、骑摩托车、开车之类的，所以我在这边就是哦很开心哦，都没有路人会撞我了。<笑>我的听众很关心我又有没有被路人撞嘛，因为我每次都会讲这件事。我在高雄走路是根本没有人呢、欸，<笑>没有人，没有台中也是啊。台中如果不要去闹区，哦、嗯，在我。住家附近的的社区的话，也不太会遇到路人。<笑>可是还是有第二个困境哦、喔。我觉得我我的观察通常都会发现很好的事情，也会发现一些呃不顺利的事情，但没有关系，因为到处都是有好的也有不好的，所以我不会觉得怎么样。我就觉得哦，那是它的特色。呃，比方说。因为高雄我的这个所在的区域啊，那个路很大很平，这是它好处不是吗？很宽，但我马上发现一个困难，就是说它路真的很宽，然后呢，我看不到红绿灯，因为我眼睛的就算戴了眼镜，我仍然有一定的呃限度，太远的。我看不到，然后颜色分辨上也会有一点困难。如果很近，大家可以发现是什么颜色。可是好远的时候又有光，你知道吗？我就有时候找不到红绿灯在哪，因为路太大，<笑>好奢华的感觉哦。<笑>我找路红绿灯哎，我大概就知道，因为台湾的路还大，大马路都是蛮有规矩的嘛，不会乱七八糟，所以我就会往应该有红绿灯的方向去寻觅，这样哦。那加上，因为这个马路都非常的大，所以我必须要确认，呃，红绿灯在哪里，才不会制造交通障碍啊或危险呢。所以我就发现说，我们家附近的大马路啊，真的很大，大到我看不到红绿灯的颜色，所以我有时候没有办法分辨到底它是红灯还是绿灯，因为红绿灯好小，就对我来说啦，对于一个正常的人来说，应该嗯很清楚，可是。可是我因为我眼睛就有一个极限，这样我就找不到红绿灯在哪里，就有一点我第一次有点紧张。但我这个人是非常容易找到方法的哦，我就开始找到底红绿灯在对面的哪里哦，找到了。然后我就看，嗯，因为我没有办法分辨它是红灯还是绿灯，但是呢，这里就你看，马上就知道政府的这个实用的设计有没有很棒这样子，谁？忘记是谁发明了这世界上是谁发明了这个小绿人走路跟不走路这件事情，然后还有倒数计时时间，对不对？好、哦，我觉得很体贴，因为对于颜色没有办法辨识的人来说啊，我当然是可以辨识，可是因为它太远的，我就有点看不太清楚这样。那有些人是色盲啊，哦，或者是眼睛有障碍这样哦，所以他就不知道那个到底什么颜色啊。可是他可以看那个图形有没有那个小人是立正的还是走路的。如果那个小人是会动的啊，就是绿灯嘛。小人如果站在那里都不会动，它就是红灯。所以，呃，那个动态也是蛮重要。可是我们家这边这个，呃，红绿灯啊，行人在看的那个红绿灯。哦，它不是小人走路的那一种，它是倒数计时的，有那个时间表，所以我就变成说，虽然我看不出来它到底是红灯还是绿灯，但是它有时间，疑似有数字在跑动，哦，我就知道这个是绿灯。<笑>听起来很可怜吧，应该还好吧，<笑>我走得很愉快啦。我如果看那个数字啊，长得很复杂，我就知道我可以。很顺利的就经过。如果那个数字呢显得很单纯，就可能就一位数的时候，哦，我不知道它是写多少，但是它是一位数的时候，我就想啊，我不要走了，这样我等下一个 part 这样子，因为那路很大，剩下那个数字看起来有点单纯的时候，应该就是时间快到了，这样我就是用这样判断的啦。哦，因为那路实在是对我来说，那刚好是视野的极限。呵呵我在台北没有发现这件事哎、欸，台北的路红绿灯比较密集，然后各方面可能都比较密集一点，所以我在台北也是过大马路啊，但我没有发现这件事，还是我眼睛有退化？我不知道，我想要是马路有变大，然后加上我眼睛可能最近有点雾这样。总之呢，我第一次发现我看不太到红绿灯这件事的时候，有点小沮丧。但因为我已经在路上了，所以、哦、我还是会找到办法处理这件事情嘛。哦，那如果真的看不见的话，也没有关系，我就等那个马路，等一下嘛，等那个这个大家的马路都过完了以后，它就会一阵一阵有一个波段，我等那个波段过完了以后，就就可以等到我可以过的那个波段了嘛，就是对象了。呃，这个横向的车子都不会来的那个波段，就是我的波段呵呵。反正可以判断的方法有很多种啦呵呵。还有一种啊，我在台北眼睛比较不好的状况下，呃，现在现在其实比那时候好多了。我去年啊刚回台北做节目的时候，其实我看不太到路上的状况哎、欸，啊、呃，但是算稳定，可是恢复的神经的状况没有很好，还在虚弱当中。现在是比较稳定一点点了，胆子也比较大，然后肌肉的肌耐力也比较好，比较不会什么路人一撞就转两圈这样，现在不会了。现在路人撞我的话，我就就给他撞，但我不会怎样啊，就是吓到而已，<笑>不会嗯我被撞这样，我我不会这样子了。我现在心理素质很比较强壮一点，虽然可能会在口罩里偷骂脏话，但是但是也就这样了吧。<笑>就被吓到也不会哭了，这样子<笑>，对啊，真的心理素质跟身体状况哦有很大的关联。所以听众朋友，如果你的家人、朋友啊，或者你自己啊，最近就是身体状况比较没有那么顺利，嗯，比较虚弱，各方面其实心理的状态也都会很虚弱。会容易焦虑啊、害怕啦、啊，各方面的，那有时候就会变得神经很敏感的感觉哦。这个你没有生过病啊，很难同理心哎、欸。所以我还蛮珍惜我前几年生病的状况，虽然很多东西是不可逆啊，可是我我还蛮感谢这件事情的。说反正应该说。反正都已经发生了嘛，对不对？我当然找一些感谢的事情<笑>啊来感谢嘛，不然不然要怎样？<笑>我我觉得就是生完病以后，我的同理心又加倍了，这样，因为我可以，嗯、呃，去，也许不能解决什么，但是我可以去想象说，啊，别人生病的时候也是很焦虑的，或者说像我今天聊跟朋友聊天啊，哦、呃，就会讲到说，有的人他。呃，可能家里的呃长辈或家里的谁，家里有一个病人，然后病人就会唉声叹气，讲话就酸溜溜的，然后一副有呃这种很负能量啊，然后呃陪病者就是没有生病的家人，可能就会觉得说你干嘛这样？你为什么要这样？你为什么要负能量？这样，那当然啦、啊。陪病的人就是比较累，这也是装，这也是我们要去注意的。就是像我前几天看那个有的网站啊，就很贴心，都就有做那个什么，呃，照顾者的心灵课程。就是你要照顾人呐、啊，其实很耗能量。你要照顾小孩啦，照顾长辈啊，照顾病人呐、啊，照顾受伤的人呐、啊。那个家人呢？朋友在照顾这个，呃，虚弱者的时候呢，其实是要很耗能量的，然后压力也是很大。可是没有，有时候没有人会注意到陪病者的心情或照顾者的体力、身心状况，所以最后常常生病的人呐、啊，没有忧郁症，但照顾他的人忧郁症。然后它是一个很常见的循环，不是说你一定要忧郁症。我是说，我们要能够呃体察到这件事情，不管自己是病人，或者自己伤受伤的人，或者是呃我们是照顾别人的人哦，都要理解这件事情，要能够体察自己到了极限了，或者是快要到了，快要到了，快要到极限的哦，不要不要。有时候真的自己也要为自己着想啊，因为我们自己如果状况不好，崩溃掉了、喔，也不能去做到说继续照顾的动作，或者说我们也变成另外一个要被照顾的人，或者说发生一些惨案，呵呵我是说真的啊，你说照顾别人的人最后就是崩溃，你知道吗？然后社会新闻也会见到说，他就，呃，把那个生病或者是呃这个他要照顾的人给给给消人间蒸发，然后自己也蒸发这样子的很悲伤的故事嘛，是不是？哦，所以像台湾就有社会福利会有一个喘息服务啊，就是该用则用，该用就去用哦，不要觉得什么丢脸还是什么的。能用就赶快用，这也是一种。我现在练习一件事，就是说你能够找到资源的话、哦，哈，虽然你，嗯，像我就是自尊心很强的人哦，呃，刚开始生病要找人帮忙啊，我都觉得有很丢脸的感觉。特别说像我们以前都在照顾别人啊，万事通，现在竟然就是都要人家照顾，还要去。呃，请别人来服务什么的，就觉得很丢脸呐。说实在的，就是这样子。嗯<笑>、呃，可是因为没有办法，事情就是这样，就是、要请人家帮忙哦。哎、欸，可是我后来发现，为什么我会觉得丢脸呢？就说我们那么爱帮助别人，但被帮助会觉得丢脸，这是一个盲点呢、欸。就是我们帮助别人的时候，如果别人也觉得很丢脸，那我们帮他不是也给他很大的压力吗？可是理论上，如果说在我的心理状态我帮你，并不是因为你很可怜去帮你，而是说，诶、欸、你现在刚好需要帮助，然后我刚好有余欲，所以我就呃帮你一把，或者说这就是我的服务范围，我就帮你这样子，我就来处理，帮你处理这个我这个专业嘛，哦。那其实是公平的一件事情，所以没有什么你要很丢脸，或者是，呃，我就有一个阶级，没有没有没有，所以我就重新思考这件事情。那我就想，如果我帮别人的时候，我心里并没有觉得对方很可怜，或对方很可耻，或对方应该要丢脸，怎么还要我帮他？我没有啊。所以反过来，我被人家照顾或被人家帮忙的时候，或被帮助的时候，我同时也应该会觉得很感谢就好了啊！会<笑>感谢有人在这时候帮我一把，感谢有专业的人可以帮我，感谢我想花钱请人帮我，哎、欸，花钱就有人帮我，这很顺利呀、啊，很顺利，对不对？很顺利，就说哎。欸有时候你想花钱呐、啊，也没有人有空哎、欸。<笑>就是有时候你觉得，如果哦天啊，我好衰，我就是什么东西坏掉，或者是嗯生病啊、受伤啊各方面要花一大笔钱哦。像最近水逆啊、水星逆行哦，哇、哦，好好好花钱哦，<笑>真的。这个礼拜真的是，我觉得。很花钱的一个礼拜，那，但是我就常常会想说，虽然心心心里买些唔干，就是心里舍不得花这笔钱，可是万一这笔钱就是该花的呢？他如果这笔钱就是要花。哦，好比说，你就是要花五千块好了，假设啊，好比注定要花五千块好了，它有各种不同的花法嘞，或者说你就是注定呢，车子会坏掉，像我家里的人，他车子就忽然坏了，哦，这是另外一个故事，等一下有空来讲，就说就是会坏啊，那怎样怎样的坏法是最顺利的？而不是只是想说，啊，怎么坏啦？我衰小、喔呵呵，暗，呵呵就是当然会啦。情绪上当下就哦，天啊，怎么,麼衰？为什么坏掉？哦，为什么会坏？这样子啊，为什么会受伤啊？为什么会生病？会很难过、很沮丧，各种的，觉得倒霉啊，对不对？之类的，就情绪是正常的嘛，我也会啊，我会哭嘞、欸，对不对？可是。可是万一这笔钱就是一定要花的啊，那怎样花是顺畅的，我就会蛮感谢哦、呃。发现或发生问题，然后我竟然可以花钱处理耶、欸，然后我还还真的有钱呢、欸，这样子，或者说我这次我相信有很多朋友哦、喔，如果你有信仰的话，不管你信什么哦、喔。有时候会发现一件事哦，就是说，你就是要花一笔大钱，或你,你就是忽然要花一破财就对了。你要花一笔钱哦，不管花在哪，那你本来就没那個钱，但是呢，你决定要去处理问题的时候，哦，你心里又不舍这一笔钱，但你还是去勇敢的处理问题，勇敢的把钱花下去的那一刻，忽然有一笔一模一样的钱就进到你的户头了。你说这是诈骗集团吗？不是，哦，不是，就是刚好，比方说，有人欠你钱，他刚好还你，或者是像我的家人是，哎，刚好那个前几季的工资没有给啊，然后他就忽然之间就在你车子坏掉的时候，他忽然就会给你一笔类似的钱，好，比方说你要买车子，可能要投期款要一万多块。然后正在难过的时候，哎，就有人通知你，就是呃，你服务的单位就说，哎，我们把这三个月的钱结给你哦，哎，刚好就一万多块，就是刚好，那我就会觉得好好幸运哦。<笑>当然，一个一般民众的话，可能会觉得说，天哪，好不容易赚进来的钱。都还没有进来多久，就要飞走，这样就要花出去了。但我现在不是这样想嘞、欸，你就可能会想说：“哦，我都不能存下来，哦怎么样？”但我现在不是这样想了、欸，哎，我现在就觉得说钱就是流动的。<笑>我今天就是非得花这笔钱，我就是会出现一个问题。那这个问题有解决方法有很多种。但是幸好它是可以解决的，可是要花钱啊！但是没有关系，它竟然幸好可以花钱解决，而且找到对的人解决，然后有办法可以解决。好，然后我花一笔大钱，诶，那就有一笔之前的收入就进来了，那等于是什么？等于他就是花的刚刚好，花的刚刚好。然后有时候是慢慢一点点，比方说像我,我之前讲我班。那个清运公司的事情嘛，那一笔钱啊，好像听友有赞助我一些些这样子呵呵，不无小补，很开心，就赞助我心情愉快，身体快乐。但是因为那一笔清运费用很大笔啊，好几个万嘛，对不对？诶，就在不知不觉中呢，接了一个紧急的帮助的工作，然后啊。当时不知道多少钱，我只知道有我诶前几集有讲嘛，就是我不知道那一个工作是多少钱，但我就是有做过了嘛，所以我就就接了嘛。然后结果啊，我现在整个清运公司处理完毕，然后还有一些搬家费用处理完毕之后，这两个钱都很大，加在一起也很大，加在一起刚好就是那一笔。紧急工作的金额，哎，事情没有走到这里，我都不会知道答案的。当事情整个全部结束了以后，我才发现那个钱是类似的一笔钱，数字差不多的一笔钱，是不是很神奇？而而这种神奇的感觉，是很多人其实生命里都有的，不管你有没有信什么宗教。有时候你人就是很幸运的时候，他是会用这种方法呈现的。可是，可是我们不一定能够有心情可以转换到发现自己的幸运。就是有可能你很幸运，但你不知道，你可能沉溺在哀伤里面，说哇：“为什么要花这笔钱哦？好衰哦！为什么我不能早一点弄哦？为什么要这样？哦，钱进来就要花掉，讲。”对啦，这些心情有也是很正常，我也会有啊，我不是一直哭这样，呵呵有目共睹嘛。但是我们一起走到这一集的时候，你就会发现说，哎、欸，真的也好神奇哦。那那我今天呢、啊，就是去走路嘛，但但就走路这件事是毫无奖励意义的。我今天前几集不是说，我觉得我做完家是手很老嘛。我就想，啊，我一定哦，我已经这几年都在生病，都没有空管什么指甲的事情。有啦，我管了脚指甲，我请那个专业的，有那个很专业的人帮我处理。因为什么，你知道？因为在生病的这两年、三年、两年、两年当中，因为病的实在太严重。都在管眼睛啊、身体啊，各方面的，这还有工作要处理、交代完毕这种啦啦啦啦的事情啊，紧急的事情还蛮常言哦，这种事情一旦排山倒海的来，疫情，我根本就没有空管一些小事，就是可怜的脚，我脚好可怜哦，好辛苦哦，可是我没有空管它，然后我也看不见，所以。就在我生病的过程中，他就灰指甲了。我的脚脚啊，我的脚脚就灰指甲。你说啊，天啊，你也有灰指甲对对对,对，就是人，我也是人嘛，<笑>不会说因为是呃这个怎么自己觉得自己呃是个美女，然后就就就,就不会灰指甲？没有没有没有，这跟这没有关系，就是灰指甲就是一种长了霉菌的状态。那长霉菌呢？就是要处理它<笑>哦，很多病症或者是什么，你都会觉得有点可耻啊，会害羞或者怎么样。其实说穿了，它就只是身体被感染了啊，没有什么要可耻的吧。可是，诶、欸，我也还是会觉得有点害羞嘛，呃、正常人都会这样子，对不对？好、哦，可是我们还是要去处理它。那。我一直都没有办法处理，因为我不知道找谁处理。结果很幸运哦，也是在高雄。有一天呢、啊，我的家人呢自己就呃就发现了一个指甲店，它不是一般的美甲店，它是一个专门可以处理指甲的，算是比较专业的店这样。然后它当然就是很很很不便宜哦，可是它就是。有那个像牙医消毒的那种的仪器，牙医要消毒的很消毒，不然那个病啊，不是就是 A 传给 B 病患，然后 B 又传给 C 病患，所以牙医的消毒仪器是要非常的呃精密的嘛、哦。那这个指指甲垫就刚好有这样的一个。消毒的各方面的器材仪器，所以它是一个很难得可以处理灰指甲的一个指甲店哦。所以它它不是一般的美甲，它没有在做美甲，它专门就是做什么蛋糕啦，就是指甲指甲沟炎，然后处理那一种灰指甲。一般的店不能处理灰指甲，因为灰指甲如果处理了以后啊。那个很容易就是交叉感染，一直感染个不停。像我的灰指甲，其实也是被别人传染的。那你可能会想说，可是那些美甲店啊，都有那个酒精消毒耶。事实上，我问过，因为霉菌的种类有好几好几种、好多种哦，不是每一种霉菌对于酒精都有。这个呃酒精都对它有用，并不是，而大部分可能都没有用，尤其像灰指甲是一种很复杂的霉菌感染，它不是某某霉菌感染的，是不知道什么霉菌感染，对不对？哦，所以呢，我有问过他们，就说正常呢，还说一般的美甲店啊，或者说你在家自己剪指甲，然后你有灰指甲，你最好。我问过药剂师，他也是这样讲。他说，如果你在家发现你有一个家人，或者你有一一个指头灰指甲，你就要帮他准备灰指甲那一只指头或那一个，反正脚专用灰指甲专用的指甲剪。然后呢，另外一把指甲剪要剪健康的指甲，这样才不会传染，才不会说你只有一只指指头，反正大拇指，脚的大拇指。在灰指甲，结果你搞到手也灰指甲，<笑>这樣很容易啊！我说，哎、欸，为什么会这样子？其实就是因为指甲剪会传染。然后虽然酒精消毒也会有一点点的用，但是它可能风险还是很巨大的。所以药剂师还有我的那个灰指甲处理的这个这个这个指甲垫，然指甲修护垫。他也就是会讲说，不要只用酒精，你就是要用不同的指甲剪在家里处理这样子。那如果一般外面的呃指甲店呢要帮你处理的话，也是最好是不要。为什么？因为他们没有办法消毒。好，所以这个也是我每次你知道，每次去花钱请人家专业服务啊，我都会有礼貌的多问几句。以便在节目里跟你分享<笑>，我就这一次我就问啊，就是专业的指甲处理店呢，我就问他说，如果是一个做美甲的店啊，你觉得一个好的美甲师，就做什么水晶光疗指甲那种店哦，就一般的指甲店，你觉得一个呃美甲师啊最重要的事情是什么？就除了技术啊，什么艺术天分啊，服务态度良好之外，结果没想到呢，他们就异口同声的，就是指甲修护师们就跟我说，就是当你有灰指甲的时候，他拒绝你不接这个客人，就是一个好的美甲师该有的专业态度。我说真的吗？为什么呢？他说。因为就不能消毒啊！你消毒，就算你用紫外线照啊，都有可能那个霉菌啊还是存在耶。我说哈，紫外线霉菌还是存在。他说对啊，因为霉菌是很复杂的种类，不是只有一种种类，有的怕酒精，有的怕紫外线，但还有大部分是什么都不怕。你必须要用像牙医一般的一些消毒的精密的仪器，才能够去专业处理这个消毒的事情。所以呢，他说一个很好的美甲师，最重要的是要顾到所有客人的指甲安全。所以如果他硬是默默的接受了你这个有灰指甲的客人，不管是帮你做剪指甲活动，或者是美甲把你盖住这样子，就看不到灰指甲了，都没良心。<笑>为什么呢？虽然你自己客人自己很开心啊，但是剪了灰指甲的指甲剪消毒不完全，会传染给其他客人，所以他们异口同声的就说，这是一个美甲师该有的职业道德，就是拒绝有灰指甲的客人来帮他服务，这样因为会传染给别人。这样，那我的脑海中就想起很多个，嗯、呃。之前啊，我在生病的时候，同时我又发现我有灰指甲的时候呢，我我又不能自己剪指甲，你知道真的好困难，我没有办法自己剪指甲耶。然后家人也不太会剪啊，等下剪到肉怎么办，对对？但是我去美甲店，他们就拒绝了我说我没有办法帮你剪指甲，因为你有灰指甲。我那时候很难过哎，但我现在就不难过了，我就觉得哦，那就表示他们是很好的美甲师哎，对不对？是不是这样？换一个角度想了，所以我当下其实有点，当时被拒绝是有一点伤心，因为我伤心不是觉得丢脸，而是伤心是觉得说那我该怎么办？我没有办法解决这个问题。最后啊，我还是有解决，我就去买那个新的指甲剪。因为要分开嘛，健康指甲用跟灰指甲用，然后脚脚啊，脚就是看不见哦，也无妨了，就用摸的，用摸的，然后不要剪太多，就是稍微剪，不要让它卷起来，就<笑>长得像妖怪这样长，然后就是用摸的，也能够做很多事情的，真的真的，那时候就是这样，一直到现在两年了，我的指甲都有在剪哦，然后也没有受伤。哦，都没有受伤。那结果后来就到了两年两年后的现在，我家人才因缘际会下发现这一家这个呃很专业可以处理灰指甲的修剪的一个店，这样子哦。当然它就是不便宜，可是我觉得它可以处理好了这个很严重的人生问题哦，是很重要的。然后在这个。照顾之下呢，我脚脚的腳腳二指甲呢已经有三分之二是正常的了，但剩下三分之一就等它慢慢的长完呢。我不要再被感染的话，啊、呃，我的灰指甲疗程就结束了。其实是一直在剪指甲的流程。<笑>好，那现在每一个人的呃假指甲的状况不一样嘛？所以还是会建议你去看医生哦，还是建议看医生。但要修剪的时候啊，还是要留意感染的问题哦。所以你可能会想说啊，我们家附近没有这种专业指甲处理店，或或者是说哦，它不便宜，超级不便宜的哦，很不便宜哦。但是。我想你也不一定跟我有一样的窘境，就是说同时眼睛看不清楚，然后<笑>。同时有灰指甲，你可能眼睛看得蛮清楚的啊，我是看不到我指甲在哪里灰啊，我我我没有办法辨别颜色，所以如果你没有像我这么囧的话，就是你你可以去直接去皮肤科看医生，这个没有什么了不起的小事情啊，对医生来说应该是小事情，医生看多了啦，那你赶快去处理，不要让它拓扩散，然后指甲掉下来之类的就会麻烦。然后，如果你的美甲师拒绝你的话，不要伤心啊、呃，你反而应该要很开心，说他是一个认真、负责、有安全意识的美甲师哦。等你灰指甲处理好，再继续给他服务这样子。那嗯、呃，指甲剪要分开哦，这样。<笑>好，就是你去给医生看，你在治疗，你指甲剪还是要分开，好，就是不要感染来感染去的这样子。我觉得这很重要，这很重要。那但是呢？脚的问题就已经找到人可以处理了嘛，我也就安心的去修剪。因为因为我有糖尿病，所以如果我脚上有伤口，有时候我不一定会发现，那就很容易感染，身别的病，对不对？所以我们就尽量就是要爱护自己的双脚。哎<笑>、欸，糖尿病是富贵病哎、欸，我都觉得它是一个王子公主病，但我不把它负面想。我就会想说、啊，虽然是要花钱，或者是更加细心照顾自己，但每个人如果有余裕，本来就应该要细心照顾自己啦。不是说没糖尿病，指甲就可以乱剪呐、啊，<笑>剪的乱七八糟，然后流血这样子，<笑>没有啊，不是嘛，对不对？一般人也不应该剪到流血啊，<笑>是是不是？只是。只是因为我们糖尿病的人，如果流血受伤，风险会变很高，可能坏血病或什么挖啊勾的，或者什么神经传导不好啊，痛也不晓得，对不对？就会有这种问题，因为神经传导就末梢神经不太不太流利这样子哦、喔，所以我们就是要更加的小心照顾自己，是因为这样。嗯，我觉得糖尿病这件事情也是让我。更知道怎么爱自己的一个病，是一个甜蜜的病，<笑>而且因为我真的也是刚开始也是很辛苦，但是我慢慢的找到了一个新的规则，跟身体好好相处，发现那个规则对身体长远来看是好的，所以。当时我在开始呃认真看待糖尿病这件事情的时候，哎、欸，对啊，糖尿病有的人也会觉得很可耻，因为它有一个历史渊源，在早期哦，日本时代日治日日据时期的时候，嗯、呃，他们很多长辈，台湾长辈会觉得糖尿病是像性病一样的，就是有一点害羞的病，所以。我觉得这种东西还是有稍微影响到现在的人吧，就觉得生病很丢脸。哦、嗯，我现在都觉得生病就是一种习惯的累积，身心习惯的累积。然后呢，他在如果来得及的话，来得及的话，就是在提醒我们要嗯重新找到跟自己相处的方法、嗯，怎么样对身体是最好。所以。我我还蛮感谢我生病的耶，因为我如果没有生病啊，我就会继续毁坏我的身体耶。那最后可能到了，也许五十岁啊、六十岁的时候来一个大爆发，那不是很严重？我现在四十几岁，还有力气挽救一切啊！我四十岁开始照顾自己的身体，把它照顾好。虽然有一点点不方便，但是。现在还是呃没有什么不方便啊，<笑>就是该可以做的娱乐，该可以吃的我都还是可以吃啊。就是我度过了这一个艰难时期，那我也有吃药啊，然、啊、后就控制的很好啊，每天快快乐乐的这样。我就会想说，虽然我要吃药要打胰岛素，哦，也没有多不方便啊，然后控制的很好，我什么都能吃啊，而且有好的生活新习惯。也已经很习惯了，我就会觉得很开心，因为这些好习惯让我变得更漂亮，皮肤都会散发光彩。那糖尿病好像就是一个保护着我的病一样、哎，当然呢、啊，当然是因为我已经及时的发现，然后我有认真处理它。你如果放任不管，哦。后面会很严重哦，就会跟我一样看不见哦，或者肾脏坏掉哦，就是要洗肾哦，还有心脏也可能会出状况，因为有神经有血管的都有可能会坏掉，所以我都会觉得有点感谢这个病这样，嗯，不然不知道炸掉哪里哦。<笑>对啊，真的，比起炸心脏跟肾脏，我觉得炸眼睛还算我，我就是还有抢救回来，觉得很欧弥斗佛这样，<笑>充满感激，充满感激。虽然过程痛苦，但充满感激。哦，我觉得这就是我刚刚讲的东西，就是说，问题发生了，避不了了，我去解决它。我竟然能够很痛苦，呃，但有方法，要花钱花很多，但是救得回来，也有找到对的人救我，然后我自己也很努力，然后也愿意花时间。时间感觉好漫长哦，在治疗的时候都没有管，没有办法管灰指甲的事情了。这样的一种心情下，也不能工作。可是我现在回头看，那时候觉得很漫长，觉得我看不到尽头。但我现在再回头的时候，发现不过就是两年的时间而已耶。或三年，因为我前一年也是很辛苦。好啦，那四年好了。我我我从现在看，我就是花了四年的时间处理我生病的事情。然后，如果这四年可以换我下半生呵呵都很轻松、快乐又美丽，我觉得这四年是很值得的。耶，交了很多学费，又痛各种的，但我觉得这投资很值得。所以我感谢我生病这件事情，嗯，能解决的问题都是好问题、好答案，对不对？然后我今天的小旅行就是小冒险，就是脚的问题找到解决方法了。可是我想要处理我的手，我的手的问题就变显得很,很小，但是又很大，因为。已经都在除所有问题都已经找到解方的时候，你就会开始注意一些奇怪的细节，对不对？但细节还是很重要的啊。呃，手就长得很老啊，都是肉刺啊，因为都在清理家园，也要做家事，又又在煮饭，又要干嘛？然后我就想，哦，好啦，我累了，我累了手的皱纹都长出来了。终于，终于轮到我可以去做美甲了，这么多年了。我终于可以好好处理我的指甲，因为之前也都是自己剪啊，呵呵然后又摸的，这样哦这样剪，然后摸一摸，然后剪剪下去这样子，也没有也还真的没受伤也这样，只是有时候剪太短就有点开花，这样就痛呵呵。今天我终于走了这个，嗯。二十分钟的路程，走路哦，在太阳下这样下午的太阳走走走啊，总共是走了四十分钟啦。因为我从 A 点，然后要到 B 点，其实是四十分钟。然后我住的地方在中间嘛，所以就是走了四十分钟到了指甲店。然后呢，很幸运，因为我没有预约，我只是也不知道那一家是在哪里，我只是走一走，看那缘分，就是诶、欸，这里好像有指甲店，很多店。然后就走，哎，第一家遇到觉得好像很有缘，然后我就走进去，了，觉得很漂亮，然后又很干净，然后就走进去，走进去，哎，刚好都没有客人哎，然后刚好哎，那个美甲师有空哦，哦，一切都很刚好，就是刚好要来让我花钱的这样子，然后我就用了那个最基本的，我没有做水晶指甲，因为反正眼睛也看不太到，呵呵呵所以我就。做最基本的，把那个小肉刺啊什么的，一种基础护理啊，去个角质、剪剪指甲啊，这些东西小小小的事情呀。哇塞，焕然一新哎！觉得女生手还是真的要保养哦。<笑>然后我觉得很感动，虽然你就是说就只是去做剪指甲的事情，修护一下、保养一下，也没有涂指甲油啊，或者。做什么了不起的事？没有哎，就只是简单的修护。我说还花了一笔钱这样哦，但这对我来说是很不容易的。第一件小事，第一个小关卡就是，这是我在这里自己探索到的第一家呃美甲店，是我自己探索到的哦。我走路去哦，在一个陌生的地方，我走路去哦，这样呵呵探索一家新的店哦。我觉得很得意啦，这样呵呵还走回家没有迷路哦。上一次有迷路，这次没有哦，所以我觉得很得意。然后再来就是，我终于有余裕去管，去好好的修护我的手的指甲了。终于轮到它了，这样。不然要处理盲肠跟<笑>眼睛各方面针灸什么东西的，回指甲哦、嗯。其实我还有一件事要处理，就是牙周病。哈哈哈，我好怕看牙医哦、喔，但牙周病也是生病期间整个毁坏掉的一个很严重的状况哦。但没关系，慢慢来。今天先做那个愉快的事情，就是修手的指甲，然后修了像小公主这样子。哈哈哈。嗯，觉得很愉快。那所以就跟大家分享今天的愉快事情，但这也很好玩。我为什么会知道那里有指甲店呢？我 Google 看不太懂那样哦。这个指甲店是我上一次去洗头发的时候，要走路试着探索回家的路，然后就迷路了。本来应该要走二十分钟就到家。就走了一个半小时都没有到家，就是那一段迷路的路，上面有指甲店，有美甲店。我就是因为在迷路的时候发现那里有美甲店的群落，<笑>这就是我迷路的收获。<笑>所以我今天呢，也一样是从那个洗头发的地方。走那一条路走到走走走，然后我现在不会迷路了，我已经知道怎么回家了。但我还是走回上次迷路的那一条路，然后就是总共四十分钟哦，然后去到那个手美甲店去呃整理我的小手指甲这样子，然后再顺利的走回家。我已经又认识了新的路，所以没有一条路走了是冤枉的。这、就是我今天的结论，虽然迷路的时候还在路边哭这样，<笑>但是，但是我又很认真的在迷路哦，所以我有记住迷路上的风景哦，所以我今天呢就达成了一个新的小关卡，是因为我上次有迷路这样，很感激。<笑>哦，对啊，我迷路的时候家人刚好下班，他刚好可以来接我。回家让我不用再走路，我帮我脚都破皮了。说上次迷路，的时候脚都破皮，所以，嗯，还是回归到今天的主题，就是说，虽然出现了人生的困难，但哎，刚、欸、好每一个、嗯、小小的连接都连上了。哦，就说、是、我哎、欸，走路迷路，然后走到不能再走，脚都流血了。诶、欸，家人刚好下班了，诶、欸，刚好就把我接回家了。诶、欸，刚好我迷路的时候有买一个点心，因为反正都迷路，我就买个点心，然后回家就可以吃那个点心。然后中间有看到呃美甲店，然后、欸、这次今天就去去去美甲这样子。哎、欸，我觉得哎，我这条路已经不会再迷路了，太好了，我都知道这条路上有什么东西。好，这就是我的专业的迷路的。一个人<笑>迷路的专业这样子<笑>，没有一条路是冤枉走的，只要你用心走都不冤枉、哦、好啦，今天就跟大家分享我今天的小冒险啊，达成了成功<笑>。好，那希望明天看有发现什么新的东西再跟你一起分享<笑>。好啦，好时光八八我是店长嘉丽，下次见，拜拜。